2: este 2 de julio del año 2021 en pleno mes ya del de guayaquileñismo de la ciudad de Guayaquil que va a celebrar ojalá con mucha algarabía y en lo posible con el distanciamiento social pero no con menos alegría por ello, este, su nuevo aniversario de fundación. Guayaquil por siempre y para siempre, Guayaquil por Guayaquil y Guayaquil por la patria es el grito que nace del corazón y que se escucha a los cuatro vientos. El saludo... De nuestros contertulios, Fernando Mundo Flores, Marín Far Floma y Cristina Yasmín Harp Andrade desde Estados Unidos, que también se apresta ya a entrada al, al, ¿cómo es que le llaman? Large Weekend. El weekend. weekend largo ese que.
3: Al long weekend. Al
2: long, al long, a long. Eh, long el, de largo. Long de largo. Large es que. Large es.
3: Eh, es grande.
2: Ya, bueno, también un, un fin de semana grande, pero más bien un fin de semana eh, eh, largo en este caso, el long. Weekend por el 4 de julio, el próximo domingo se celebra el, el, un aniversario más de la independencia de los Estados Unidos, que fue en el 76. Es decir, estamos hablando de 245 años de independencia celebra los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, comencemos con el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, aquí en la hora del Pocho. Fernando, buenos días.
5: Eh, buenos días con todos, buenos días, Cristina, buenos días, Pocho.
2: Eh, esa fiesta del 4 de julio tuve la oportunidad. Gol de España, por si acaso.
5: Comenzando el partido, 7 sí, minutos. A los 7 minutos España, España. se pone se en ventaja 1 -6. a 1 0 con.
2: Ahí está el ¿Qué gol. Está de...
5: De quién es? Qué bonito gol. Oh, no, no, le pega de... el defensa, de le pega el defensa y defensor. le devía completamente. Va ganando
2: España 1 a 0. Felicidad ahí en la familia de Madrid. Ahí debe estar Juan Antonio Medina Jar, gritando ese gol igual que bueno. toda la familia. Bueno, eh, estabas en el uso de la palabra, Fernando.
5: Sí, que tuve la oportunidad de pasar un 4 de julio en Washington, en, navegando en el río y viendo desde el río los lo festejos de los fuegos artificiales. Realmente es un espectáculo impresionante
2: cómo, cómo hacen un despliegue de, de pirotecnia para festejar ese 4 de julio. Y debe ser, ¿sabes en dónde debe festejarse bien bonito, Cristina? No estás muy lejos, en carro, pero bueno, este, en Pensilvania. En Pensilvania en debe Filadelfia, En la en Campana de la Libertad. En la Campana de la Libertad, que hemos, con Cristina mismo fuimos algún momento. Ahí debe ser muy lindo el festejo, porque ahí fue la cuna de la independencia de los Estados Unidos. ¿no? Bueno, Cristina, buenos días.
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaya, por me bien, un placer poder compartir con todos ustedes. Y bueno, un fuerte abrazo y un gran saludo a mi queridísimo Fernando Flores Marín Ferfloma y a ti, Pocho. Y sí, ya emocionados de que se va a celebrar este 4 de julio yo de hecho ya tengo mis planes eh, me voy a ir a acampar me voy a ir a dos días a acampar, me voy a desconectar totalmente del celular a, a volver a conectarme con la naturaleza y estar preparada para el día lunes va, con niños. Ah, va me con, voy con niños
5: me voy con mis dos perros y sí.
3: <ríe> sí, la verdad estamos muy muy felices porque salió esa oportunidad de último, de último minuto Así ¿Qué tal, lejos te vas? Bueno, eh, queda más o menos a dos horas de donde yo vivo, es en las montañas. De hecho, lo ah, bonito, bonito de Carolina del Norte es que tenemos la playa a una hora y media de rally y a tres horas, dos horas y media tenemos las montañas. Un
5: poco Entonces, como en Ecuador, que tiene las está, cosas cercanas.
3: Exactamente, estamos súper bien ubicados. Y lo, y bueno, y lo chévere de, 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 de este lugar donde vamos a acampar es de que va a ser en esas como burbujas. Esas ah, como ya. iglú, pero sí, no son sí, iglú. Sí, sí, sí. Son como esas burbujas, esos domos. Transparentes. Eh, transparentes. Y bueno, no va a haber ni electricidad, ni internet, ni agua. Así que vamos a, a volver a, a la naturaleza completamente.
5: Qué bien, te felicito. Un lindo paseo. Ojalá algún día tenga la oportunidad de poder hacer algo similar. Realmente me, me venga me, a visitar, Me, me, me venga llama a mucho la atención ese, ese tipo de paseos.
2: Oye, Fernando, estaba leyendo un poquito. Pero el, antes, la, la, antes
5: de eso sí, de ahí sí. sí lamentar el
2: ah, bueno. fallecimiento Sí, de, vamos a lamentar el fallecimiento De Alex Ripalda, de, de, Ripalda ¿no? De Alex Luis Ripalda Burgos Un, un gran eh, amigo Una persona que la he conocido prácticamente toda la vida Fue buen, buen amigo de mi señor padre
5: Un buen empresario un reconocido Un
2: empresario reconocido Especialmente en el ámbito de los seguros De los seguros vehiculares Fue fundador sí. de Hunter Y tenía otras inversiones más eh, Lo conocí a Alex Ripalda desde joven realmente quien habla. Eh, Alex debe haber tenido ya, al día de hoy, día de su fallecimiento, unos 85, 86 años de edad. Desgraciadamente hace tres o cuatro tuvo que despedir a su señora esposa que se adelantó en el camino hacia la eternidad. Y, y es una verdadera pena porque yo le, le tenía mucho aprecio, hombre muy vinculado al deporte, muy vinculado a la política. Fue muy cercano al expresidente León Febres Cordero Reba de Neira. Y más allá de que yo era amigo de Alex de antes incluso, eh, de alguna manera se estrechó esa relación en la última campaña de León, en donde yo acompañé a León eh, todo, a todos los sitios, y e íbamos en el mismo carro en muchas ocasiones, especialmente los fines de semana. Alex acompañaba en el mismo carro también a León, era su compadre, su amigo, fue su asesor presidencial mm. los cuatro años. Y, y ahí contaban experiencias y anécdotas, y yo obviamente pues disfrutaba mucho de eso. Eh, Paz en la tumba de Alex, eh, mi abrazo solidario a, a sus hijas, mis buenas amigas, a su hijo Alex Luis, mi muy buen amigo, a su nieto Guido Alex, a su yerno Guido Jalil, eh, su yerno eh, Guido Alex eh, Jalil, eh, Jalil eh, Ripalda, eh, a, a todos sus familiares cercanos, a Luis Adrián Morejón que es sobrino, a Juan Javier Benedetti que debe tener algún parentesco lejano por Ripalda, pero también fue su yerno eh, en alguna época de su vida así que un abrazo a toda la familia de Alex Ripalda Burgos que desgraciadamente luego de soportar estoicamente desagradables momentos de salud durante algunos años venía incluso recibiendo diálisis de lo que, no, de lo que he conocido eh, superó algún problema cancerígeno también bueno, siempre fue un luchador y luchó hasta el final por su vida, pero yo pensaba ayer o antes de ayer justamente eso no que la vida es un ciclo también un ciclo en donde naces creces te reproduces en la medida de las posibilidades y luego ya preparas tu camino para cerrar ese ciclo con la muerte la muerte siempre llega todos han muerto no, no hay un ser humano no hay un ser humano todavía que viva desde desde que de, digamos que viva eh, algunos
5: vivimos otros ni siquiera alcanzan a vivir mucho, ¿no? Sí.
2: Hay, ningún ser humano hasta el momento ha vivido eternamente en el sentido de que ya lleva eh, siglos y siglos viviendo. Todos hemos muerto. O todos han muerto, mejor dicho, y todos vamos a morir. Por eso, sí, por eso dicen que lo único cierto en la vida es la muerte. Y es verdad. Sí. Lo único cierto en la vida es la muerte. Así que, paz en la tumba de, de, de Alex Ripalda Burgos, realmente. Eh, a mí siempre me apena cuando tengo que hablar del fallecimiento de un amigo apreciado.
3: Cocho, déjame adherirme también a, a ese sentimiento de pésame. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Guido, al igual que a, a su hermana. Y la verdad, yo fui testigo del amor incondicional que Viviana y Guido tenían por su abuelo. Y bueno, a la distancia les mando un fuerte abrazo. No hay palabras que puedan... Eh, ayudar a sobrellevar esta pérdida, porque la verdad es que, los que hemos perdido un abuelo, al cual hemos amado intensamente, no hay nada que nos, que nos haga sentir menos doloroso. También quiero aprovechar para mandar mi sentido pésame a María José Jiménez, el, la cual también perdió a su, a su papá, eh, a Juan José Jiménez, así que en mis más sentido pésame a estas dos familias.
5: José Jiménez es la persona, del músico sí, relacionada con la música que nos. Que, que ayer, hablábamos ayer, ayer, hablábamos, y ayer
2: sí, después he estado siguiendo en la cuenta de Twitter justamente las reacciones de su familia incluso, y eso no sabía y obviamente me apena mucho más incluso o sea, todo, todo fallecimiento me apena pero mucho más cuando se vincula con el colegio Javier parece que él estaba muy vinculado al colegio Javier, estuve viendo ahí un, un Twitter al respecto y mi sentido pésame también a la familia Jiménez bueno Entremos de lleno a, a, a varios temas, pero sí quería, antes de desarrollar los locales, eh, sacar a limpio una entrevista que le han hecho al señor embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, Michael Fitzpatrick, eh, sobre el tema de las visas. Sobre el sí. tema de las visas. Bueno, este es un problema universal que en este momento soporta Estados Unidos. Eh, en todos lados, por la pandemia... Estados Unidos es el país que más demanda necesita justamente de... Que más demanda tiene justamente de gente que quiere ir a los Estados Unidos y quiere, obviamente, pues obtener sus visas o renovar sus visas, etc. Y en todos lados el problema es exactamente el mismo. Por ejemplo, mi hermana, eh, que vive en España y eh, que ha querido... Tuvo un pequeño problema eh, con su visa eh, a finales del 2019. Y justo cuando estaba por... Le dieron cita, cuando todavía no había la pandemia, le dieron cita para un día X. Y ese día X fue justo el día en que cerró el mundo por el tema de la pandemia. Estamos hablando de abril del año pasado, marzo del año pasado. Es más, hasta fue a la embajada, pero estaba cerrado, todo estaba cerrado en el mundo. Este Y de ahí recién me dicen que, que le han dado nuevamente cita ahora para diciembre de este año. O sea, es en todos lados. Y aquí no es la excepción. Dice el embajador de Estados Unidos en Ecuador... ...los consulados en Quito y Guayaquil han estado cerrados por mucho tiempo... ...pero al mismo tiempo procesando más de 100.000 visas. Estamos priorizando los casos de emergencias médicas y estudios para largo plazo... ...es decir, que van a estudiar en el periodo de otoño. Ellos tendrán sus entrevistas. No para hacer turismo, visitar a sus familiares o ir a Disney. Estos casos no son emergencias. En estos momentos tenemos un retraso de seis meses porque hemos estado cerrados y todos pidiendo revalidación o entrevistas para visas nuevas. Pero si no es una emergencia, por favor, mucha paciencia. Seguimos en pandemia y ahora estamos reorganizándonos un poco para mejorar la velocidad de las respuestas, es decir, para las renovaciones. Mientras tanto, pido mil disculpas y más que nada paciencia. Estas fechas que se han dado para el año 2023 o 2024 están basadas en el hecho de que estamos cerrados pero cuando reab reabramos todo, que dependerá del manejo de la pandemia en el país y el proceso de vacunación, vamos a avanzar, vamos a adelantar estas fechas, aunque debemos resolver el problema de todos los pasaportes que ya tenemos en mano. Sí, porque hay algunos pasaportes... Que...
3: Sí, de hecho, de hecho, la verdad, a mí sí me ha parecido, y, y lo digo con toda franqueza, me ha parecido una irresponsabilidad terrible de que hay pasaportes que los tienen ahí en la Embajada Americana, seis meses, siete meses... Y uno no puede quitarle, por muy a Estados Unidos que sea país al que yo amo y respeto, pero me parece terrible que de una forma u otra tengan un pasaporte 7, 8 meses. Como que si el ser humano, o sea, otra persona no puede viajar a otro país, no, no tiene su identificación. Eh, es una grosería y deberían de, ya, o sea, demorarse. Si ya la persona tiene, está renovando la visa, hacer un proceso más rápido y trabajar así sea desde casa. No uno puede, puede robarse, es que Cristina, el Cristina,
5: la pueden demorarse el tiempo que sean lo que no pueden hacer es retener un Así documento es. que te sirve para viajar a cualquier otro país
3: exactamente es a sí. lo que yo voy, tómale
5: o sea... una fotocopia mira cómo maneja la información para cuando esté ya agendada tu visita y tu, y tu visa le digas ahora sí traiga su pasaporte pero no te Así pueden es. quitar
2: el documento es que eh, a ver Así es. desgraciadamente por esto de la pandemia se ha perdido el esquema que ellos tenían que cada día lo perfeccionaban más al punto que en los últimos años, previo a la pandemia, creo que un año antes o dos años antes de, de que se cierre el mundo puesto de la pandemia, tú en Estados Unidos ya ni siquiera tenías que ir a la oficina consular, sino que Exacto. mandabas por DHL cuando querías renovar. Pero pues era rápido. Para, pues. para, una primera, para una primera visa, ahí sí tenías que ir y llevar documentos, pero ya eh, para lo que era renovación, ya últimamente se estaba simplemente entregando el pasaporte, se los mandaba por DHL y por DHL los recibías a los tres o cuatro días.
5: Pero era rápido, tú por eso, ya Te pero... presentabas, hacías la entrevista, te entregabas el pasaporte y te lo entregaban eh, en dos días, en dos días. Pero ahora
2: desgraciadamente sí, es. está pasando esto. Yo la verdad. Yo conozco he mucha gente
3: que tiene, yo conozco mucha gente que ya tiene ocho meses sin su pasaporte y no hay derecho. O sea, por muy Estados Unidos que sea, país y lo reitero, país que adoro, país que me ha dado tanto. Pero por muy Estados Unidos que sea, no tienen derecho a, o sea, no, a no, retener el pasaporte ocho meses a una so, persona. No sabía
5: que estaban reteniendo los pasaportes en realidad.
3: Claro, porque uno lo manda claro. para que te lo, te lo den y, y no te dan una respuesta en ocho meses, nueve meses y ni siquiera te dicen cuánto tiempo se va a demorar. Yo tengo una persona muy cercana a mí que está renovando su visa, que la sacó, eh, la, la comenzó a renovar en octubre. Todavía no escucha nada, ni siquiera le mandan una carta diciendo estamos en proceso, muy pronto se lo daré. Nada, no tiene idea de dónde está su pasaporte.
2: Bueno, de hecho, eh, esa es una de las cosas que está señalando el, el embajador. Dice, mientras tanto pido mil disculpas y más que nada paciencia. Eh, han, dado visa, han dado citas para el 23 y 24, es demasiado lejano. Pero, pero Pocho, ya.
5: Yo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Cristina. Yo voy a pedir una visa porque quiero ir a Estados Unidos, está bien. Se van a demorar hasta el año 2023 en, en otorgármela por todo esto. No me puede retener el pasaporte porque yo quiero irme a, a, a Argentina, o me quiero ir a Panamá, o me quiero ir a cualquier otro país. Y no me puedo mover porque me van a retener el pasaporte hasta el año 2023. Me parece que es absurdo eso eso Ahora, eso es ahí, que está, ahí está está sí diciendo. también,
2: es, ese debería de ser un trabajo, por ejemplo, que debería de eh, liderar en este momento el Ministerio de Relaciones Exteriores. Exactamente. Que es el Ministerio también de Movilización Humana. ¿Cómo puede humana. manejar ese tema? ¿no? Claro, entrevistarse con el señor embajador y decirle, vea, embajador, tenemos estas quejas por parte de la ciudadanía. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos resolver el tema sin entrometernos eh, en lo más mínimo? Exactamente. En las sea, decisiones que. Ni en, en, la politica, que yo poniendo, en las políticas ¿no? que ustedes uh -huh. hacen del manejo de la visa. Lo único que no queremos es que nuestros ciudadanos se vean perjudicados con una retención ex excesivamente prolongada de sus documentos de viaje. O sea, si ustedes eh, reciben el pasaporte y le sacan una copia y lo mandan después de una semana, de dos semanas, bueno, está bien. Pero si ustedes van a recibir el pasaporte y van a retener ese pasaporte eh, durante un tiempo eh, absolutamente impronosticable, o sea, no. no no no, no, se, no no se determina O indeterminable O sea que no lo van a deter, no van a determinar cuál es el tiempo O,
5: o, o, o que sabe que lo van a retener Dos años, o
2: un año Ok, este, veamos las fórmulas Veamos los caminos para que ustedes puedan Teniendo la información que requieren Entregar ese documento Porque Estados Unidos no es el único país del mundo Que requiere de un pasaporte para ser visitado O sea, si bien es cierto que en América Latina, En América del Sur especialmente No sé si en América Latina no sé si es en Centroamérica.
3: No, en América Latina no. Necesitas, por ejemplo, para ir a Panamá necesitas ya, tener claro, visa o, pasaporte, o visa americana.
2: O visa americana. o sea Imagínate, o sea, limitas prácticamente la movilidad de la gente solamente a América sí, del Sur. Pero la
5: visa está en el pasaporte, o sea que...
3: Exactamente. No, la, la verdad es una falta solamente de respeto. Solamente
5: para, para ir a, a Perú, Argentina, que puedes ir con cédula con
2: de identidad. Y por último,
5: pero, ¿sabes una cosa... Pero aún
3: así, pero es tu derecho de tener tu pasaporte. Tu derecho, no te lo por pueden último, quitar por ocho un, meses. Por
2: último, que la propia embajada perdón, el consulado, hablemos de los consulados son los que dan las visas, la embajada es otra cosa la embajada es la, la,
6: la sede cabeza. política,
2: pero la que la, la sede migratoria son los consulados ya, este los, eh, los consulados bien podrían instalar para toda esta emergencia bien porque al final de cuentas a ellos lo que les interesa es ellos mismos sacar las copias de los pasaportes, o sea para que eh, porque tampoco pueden pedir eh, copias de eh, fotocopias a colores, y ni siquiera fotocopios a colores de los pasaportes, porque se puede todo adulterar. O sea, ellos sí, es verdad, necesitan el físico. Son, son países que aplican todas las máximas medidas de seguridad. Ellos necesitan el físico y e ellos mismos este, en ese momento constatar de que la fotocopia que se está sacando pertenece al pasaporte original. Entonces, ok, que compren máquinas para eso, fotocopiadoras a colores y que le cobren al, al, al usuario el valor de la fotocopia, un dólar, dos dólares, lo que sea. Dentro de la solicitud de cita, donde incluso se paga por una cita, cobren un dólar, dos dólares más, que, que justifica plenamente pues, la, 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 la fotocopia que le sacan a uno del pasaporte a colores y devuelven el pasaporte por DHL. Y después ya cuando den la visa, llamarán para la cita o llamarán para que uno nuevamente regrese el pasaporte, ya para que si que les van a dar la visa a las personas, le den la visa, pero ya con una fecha predeterminada. Ok, señor, ha pasado un año y pico desde que usted presentó la solicitud. Aquí tenemos su, foto, su fotocopia de pasaporte. Muy bien, este, en, en 25 días, eh, por favor, envíenos nuevamente el pasaporte para, para ya poderlo despachar. Entonces, se despacha el original nuevamente y, y, y ya el trámite como era antes. Pero la verdad es que sí es necesario, porque no puede ser posible que los ciudadanos tengan este perjuicio enorme de que porque a ver, ahí es que no quedaría otra cosa que anular el pasaporte, declararlo perdido, ir a sacar un nuevo pasaporte. Pero ya en el momento que ya se declara perdido ese pasaporte, ya de nada sirvió mandarlo. Entonces, sí si es, si es un dilema para el ciudadano que envía un pasaporte ahí, porque se queda sin su documento oficial de viaje. Y entonces, como también es difícil pa, pa, para cualquier ciudadano ir a hacer una consulta o un reclamo o, 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 o cualquier cosa a, a, a un consulado... Este, de otro país y más aún de Estados Unidos que es tan complicado Ahí tiene que hablar alguien por el Ecuador Ese claro. es el ministro de Relaciones Exteriores
5: Además es una visa que, que siempre Al menos muchas personas la necesitan Entonces no puedes tampoco ir a, a hacer un reclamo Fuera de tono en el consulado Por tu pasaporte Porque pierdes la visa Que no es, no es la idea, la idea es Que te solucionen el problema y que no te retengan un documento ¿no?
2: Así es, bueno, nos vamos a una pausa Y retornamos con temas Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
4: EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, whatsapp, 098-747-2917 y línea directa 1 003 003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor Paraíso de la Flor Ciudadela Rotaria y Norte de Inmaconza Desde la Alcaldía de Guayaquil Yemapac trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños
2: si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige hacerlo todo con la mayor cobertura Activa tus paquetes prepago desde 5 dólares Y recibe 2 gigas gratis en tu segundo paquete desde 1 dólar Actívalo en tu punto claro favorito Con claro, tú puedes más Al hablar del sector agrícola Emma Pack informa que están habilitados
4: los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp. 098-747-2917 y línea directa 1 003 003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y Norte de Inmaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, park trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
2: Bueno retornamos, este el tema del juicio político y el tema del alcalde Yo creo que eh, el tema del juicio político al, al contralor y el tema del alcalde Yo creo que concentró la máxima atención en la semana Y que también generan el mayor epicentro de la noticia al cierre de la misma eh, mira, ya, ya es un hecho ya es un hecho El juicio político al Contralor de la Nación ya, De hecho sea, ya lo notificaron Y ya, ya notificaron, recibió la
5: notificación y la firmó o sea así es, no es, ya, es Como que estaba esperando que le notifiquen
2: Ya eh, se archivó el juicio Para este señor eh, Ortiz. René Ortiz Y va al juicio político Pero ya comienza ahora también eh, Este tema del protagonismo que En el fondo no le hace bien al país Nosotros aquí Felicitamos a Ricardo Banegas Porque fue el primero en hablar sobre un juicio político, pero al defensor del pueblo. Uh -huh. Y yo no sé cómo va el, el proyecto de ese juicio político al defensor del pueblo, pero yo recuerdo que aquí lo dijimos, bien, Ricardo Vanegas. Eh, a estos señores hay que sacarlos por juicio político, y qué bien que haya tomado la iniciativa del defensor del pueblo. Bueno, que concentre entonces Ricardo Vanegas la preparación de su juicio al defensor del pueblo. Uh -huh. Si ya han convocado a un juicio político, por otra parte, al señor Contralor, ¿para qué quiere sumar un segundo juicio político? Eh, Ricardo Vanegas, al, 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 al Contralor General de la Nación. O sea, ¿Cuál es la razón? Más bien concentren todas las fuerzas y todas no. las documentaciones del caso en el juicio político. Un solo juicio, Un para político, o sea, Un juicio político
5: para cada uno. Un juicio uno político para cada uno. Uno para el pueblo, uno. Entonces, uno para el Procurador Dice
2: Ricardo Vanegas que su juicio político es distinto al de Juan Lloret. ¿Qué, qué, ¿Qué, qué distinto qué, qué, puede qué, ser? Ya, o sea, si el Contralor se va, va a ser en juicio, va a ser enjuiciado por corrupto. Así Ya que, que participó en actos de corrupción en tres puntos. Y, o en tres cosas puntuales y de repente una cuarta quinta sexta unan todo en una sola y en juicio en un, un solo esfuerzo eh, una sola posición política son dos juicios que tienen que ver al defensor y al contralor así es punto o sea eh, dice Vanegas también solicitó a la fiscalía que proporcione los documentos que fueron recabados en los allanamientos en la contraloría pero como esa información tiene una línea de custodia y está en indagación previa es reservada sin embargo el legislador opinó que son datos importantes porque constan las acciones de personal de Celi Valentina Zárate, su controladora General, en los cuales se podrá observar que él concluyó sus funciones el 12 de junio del 2021 y que luego de esa fecha no tenía ni permisos o licencias que le permitan seguir desempeñándose como Contralor. Señores, no queremos que el Contralor eh, en este momento lo enjuicien por arrogación de funciones. Sí, o sea, que lo enjuicien por los escándalos que se han venido Exacto, dando que responda
5: por todas ya, y, esas cosas y, y para, para eso hay documentación
2: para eso hay documentación que ya no está en investigación previa incluso porque ya hay formulación de cargos para eso no sé si haya dictamen fiscal o solamente de formulación de cargos pues ya salió de la indagación previa y en derecho lo, lo reservado es la indagación que se le llamaba antes indagación investigación previa que se le llama ahora ya para qué eh, buscar más causales Cuando con una sola suficiente Si aquí lo que interesa es que el señor se vaya O sea, la, el, el beneficio del juicio político eh, De la acción fiscalizadora de la asamblea No es buscarle los mil y un pecados al señor Celi, eh, eh, Sino los pecados más graves Que son bastante suficientes y contundentes Como para que el señor el se vaya señor, al infierno político eh, El señor
5: Celi está Con prisión preventiva Acusado
2: de un delito ¿no? Punto. Sobre eso tiene que responder y sobre eso tiene que ser el juicio político. Pues ya comienza entonces la lucha esta por el protagonismo. Y cuando comienza la lucha por el protagonismo, ahí es cuando comienzan, no, es que no llevó bien el juicio político el de allá, y entonces por eso más tuve, por eso no voté, por eso no fui, o por eso voté en contra. O sea, hagamos patria. Hagamos patria. Por ahorita hay que eh, llevar un juicio político a una persona que no ha sabido cumplir con su cargo, que ha defraudado el país. Ok porque hay las pruebas y hay las denuncias y hay incluso ya un proceso que está corriendo sobre ese tema, además, más allá de la defensa que el señor tenga que hacer en el campo penal que es su legítimo derecho, también tiene derecho a hacerlo en el campo político, en la, en la asamblea pero que los asambleístas se unan eh, y, 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 y desarrollen un solo juicio político para el uno y para pero el además, otro
5: además si ya tiene planteado el juicio político el defensor del pueblo, dedíquese a eso dedíquese a, a lograr la censura del defensor del pueblo por, por, por los actos que cometió Concéntrese en eso, no estemos buscando armar tres, cuatro juicios políticos distintos por, por contra Entonces, Dice la asambleísta
2: Vanegas que frente al juicio presentado por Lloret, sus causales, eh, eh, sus causales difieren totalmente porque los hechos más graves se presentaron después del 22 de abril cuando se designó a Valentina Zárate y Carlos Río Frío como sus contralores. Los hechos más graves se produjeron a lo largo de todos estos meses... ...en que han estado... Han estado eh, ...generando corruptela en la Contraloría... Exacto, ya, cuando han estado eliminando glosas
5: no, 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 y todo eso... ...eso es un
2: hecho ...es lucha de protagonismo... ...la asamblea no debe caer en ese tipo de cosas... ...la política ecuatoriana... ...los sujetos políticos ecuatorianos... ...ya tienen que comenzar a, a actuar con mayor patriotismo... ...y con menos ego... ...no son momentos de protagonismo... ...quien haya planteado el juicio político al Contralor que desarrolle con el apoyo de todos. Y quien haya planteado, creo que en eso fue Ricardo Banegas, el que, el, el que presentó una moción de juicio político para el defensor del pueblo, que sea él, y que así mismo nadie se le cruce. O en todo caso que se sume. Que se sumen. Porque un juicio político se puede sumar. Pueden sumarse los... No neces, al menos en nuestra época, en la época pretérita, era así. Eh, un juicio, el, 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 el personaje era uno, el sujeto de juicio político era uno, y los interpelantes podían ser varios, varios incluso sobre diferentes temas, pero en un solo acto. En un solo acto. O sea, eh, a mí me parece esto absurdo de que para interpelar a una persona que tenga varias, varios causales de juicio político haya que autorizar cada tema.
5: O sea. Si tú llamas a un juicio político a alguien, puede, yo creo que deberías de poder interrogarlo sobre todos los temas por los que tenga que responder.
2: Obviamente hay que calificar los temas, lógico. Los, no es que llegas en ese momento, en ese momento te no, preguntes no, no, pues, hasta pues, por el tema de la legítima defensa, ok señor Contraloro. Usted va a ser eh, enjuiciado por el, por esto, por el, por el por asambleísta por Lloret por estos temas. Por el asambleísta Vanegas, por estos otros temas. Y por el asambleísta x tal, eh, y eh, z por estos otros temas. Este es el sumario de los temas por los cuales usted va a ser enjuiciado. Tome y prepárelo. Punto. Prepare su defensa en base a él. De ahí se si interpelan cuatro, cinco, seis personas, seis asambleístas. Ese ya no es problema de nadie. Pero en un solo acto. Pero no es que... O sea, un juicio... Porque mira, mira cuál es el planteamiento. Otro juicio político. O sea... Otro juicio político quiere decir que ya hay el desenlace de un primer juicio político. Si, si ya está destituido ese señor, ¿para qué vas a ¿Qué quiere, ahí otro? otra vez gastar pólvora en gallinazo? Lo mismo que René Ortiz O sea, vas a enjuiciar a una persona que ya está destituida y censurada. O sea, a gastar pólvora en gallinazo gana tiempo en otras cosas. O sea, también tenemos que aplicar la lógica por sobre ese deseo a veces excesivo de protagonismo que tienen los sujetos políticos. Cristina, ¿estás en señal? Se nos fue Cristina. Estaba ahí. Sí, se nos fue Cristina, aparece. Bueno, sobre el tema de del alcalde de Quito, el Tribunal Contencioso Electoral eh, ratificó... Ahí está Cristina, ahí está. Eh, ¿Habías escuchado, Cristina? ¿Quieres hablar algo sobre el, el juicio político? Eh, el audio, audio Cristina, el audio.
3: Les pido mil disculpas, tuve que salir una llamada muy ya, importante. Ya, no te que, preocupes, entonces... Les pido mil
6: disculpas.
2: Eh, ya, eh, vamos, vamos con otro tema, entonces. El Tribunal Contencioso Electoral ratificó remoción del alcalde Jorge Yunda, la decisión del Tribunal Contencioso fue tomada luego que la defensa del alcalde de Quito presentara en el mes pasado una consulta de si el procedimiento para su remoción en el Consejo cumplía o no con todos los requisitos legales. Ya, A mí sí me parecía un poco raro de que el Tribunal Contencioso Electoral sea parte directa, o sea que, que al final... Eh, como, como una instancia final De la instancia de, 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 de la, Del proceso de, de destitución Tenga participación directa Está bien que se aclare esto De que la defensa del propio alcalde Fue el que presentó la consulta ya Está bien Y, y el Tribunal Contencioso Electoral Se ha pronunciado en el sentido De que eh,
6: Definitivamente
2: quisiera, definitivamente los eh, La remoción se dio cumpliendo Con los requisitos legales Pero eso no significa Que ya el alcalde esté destituido y no significa eso porque de por medio está suspendida la resolución del Consejo eh, Municipal es, de Quito. Es
5: que eso es, es lo que estaba leyendo justamente. Está suspendida por no, una decisión constitucional. que estaba, estaba leyendo justamente que y yo no soy yo no soy abogado y mucho menos constitucionalista, pero que el alcalde nunca presentó, su moción nunca fue relacionada con con la resolución del Pleno del Consejo, sino solamente con el tema de la comisión de mesa. ¿Y eso qué tiene que ver? Para mí tiene relación uno con otro, pero estos constitucionalistas que he leído no es que dicen que no afecta.
2: Es que los constitucionalistas hace mucho tiempo quieren ellos imponer un criterio y le dan la vuelta igual como está haciendo ahora la corte Porque para mí
5: lo uno es consecuencia del es que otro igual
2: como está haciendo ahora la corte o sea, ahora yo no creo tampoco... están manejando están manejando la eh, están manejando la temática constitucional muy interpretativamente todos Pero tanto yo... los litigantes como yo los jueces
5: no, yo no creo tampoco que tenga que procederse como dice la la jueza de que los miembros de la comisión de mesa Tienen que principalizar a sus alternos para ir a votar
2: No, 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 bajo ningún concepto Exacto, pues, no estoy de acuerdo con eso tampoco ¿no? no, no, es que bajo ningún concepto Pero hay una resolución Sí, sí Y por eso el derecho, en eso es sabio Y te dice, ok, hay una resolución de juez Que es válida en tanto en cuanto el invalide un superior Es que eso es así una resolución de un juez es válida equivocado o no, pero es válida hasta que la invalide un superior, por eso es que hay las varias instancias, entonces ahorita hay una segunda instancia, es tan fácil para la segunda instancia tumbar eso, porque eso es un mamotreto de sentencia. no
5: queda hasta la segunda instancia
2: Claro. Esa es resolución sí, definitiva sí. ¿no? sí, pero lo que te quiero decir es que es tan fácil para la segunda instancia porque ese es un mamotreto, y eso no debe demorar mucho ya, porque es materia constitucional incluso es de, de, de rápido tratamiento o sea, eso no, no hay que esperar eh, Un mes, dos meses para A veces sí lo hacen pero, pero si quieren hacerlo los jueces de la segunda instancia Pueden resolver mañana pasada pero, Convocar una audiencia y resolver Lo que te quiero decir Es que por más que sea Una decisión descabellada En función judicial La decisión de un juez No eh, eh, No cae En el campo de, 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 de aceptarla o no aceptarla Por parte de los actores
5: Sí, pero ¿cuál es la posición Del de, de alcalde Yunda Porque todavía es alcalde El alcalde Yunda de permanecer ahí Cuando tiene un cuerpo Que no le va a, a obedecer Ni le va a hacer caso en nada
2: de lo que diga Porque no tienen sensibilidad patriótica Porque en este país se ha perdido eso Porque en este país ya cuando tú Mira, lo, escúchame una cosa Lo mejor de una vida es de ser desprendido y lo mejor de la vida es dejar en claro que lo que tú haces está bien hecho si yo mañana estoy en un cargo y estoy haciendo una cosa que está bien hecha yo defiendo ante la ciudadanía que lo que yo hice está bien hecho y si yo estoy convencido de que lo que yo hice está bien hecho de que no tengo nada que ocultar de que me están montando algo y demuestro eso yo me voy a mí lo que me importa es lo que piense la gente después que me fui a mí no me importa quedarme en el cargo. ¿Para qué me voy a quedar en un cargo en donde voy a tener problemas? O sea, ¿para qué me voy a quedar en un cargo en donde ya eh, eh, a cada rato eh, me van a querer bajar? Eh, en donde se comienza a determinar de que mi posición es ilegítima o que mi cargo es ilegítimo, en que se va a desacatar lo que yo digo. Y encima, con ese tipo de actitudes, irritar más a mis propios electores y irritar más a mis propios conciudadanos. ¿Para qué me voy a quedar? O sea, ¿qué gano quedándome? O sea, la pregunta es, ¿qué gano quedándome? No, no gano nada. Pregunta, o sea, aparte, aparte de que debe ser una actitud patriótica, que, que sin meditarla incluso, sin hacer este tipo de reflexiones, debería ser tomada por las personas cuando, cuando ya verdaderamente saben de que es una situación que, 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 que no es buena para la institución y en donde posiblemente has cometido errores que han llevado a eso. Ya, o sea, pero si no has cometido errores y la verdad que te la han fraguado, ok, perfecto. La defiendo ante el público, ante la ciudadanía. Y una vez que la defiende y una vez que haya quedado bien clara mi exposición y que la gente diga, ¿sabes qué? De verdad que lo están votando injustamente, de verdad que se están, están eh, violando la ley para votarlo. Y si tú sientes que tienes verdaderamente el respaldo de la ciudadanía, más bien te apartas para que te defienda la ciudadanía. Y por último, si ya no te puedes sostener en el cargo bajo una reacción ciudadana, ya te vas y quedaste bien con la gente y te sacaste ese problema de encima. ¿Para qué se quieren quedar? No es que el problema, mi querido Fernando, es que hoy los políticos creen que los cargos a los que llegan por una vez son eternos. Se tienen que ir a la muerte, a la tumba con esos cargos. O sea, ha entrado esa fiebre en el Ecuador. De que a mí me nombran alcalde, a mí me nombran prefecto, a mí me nombran presidente, a mí me nombran asambleísta y quiero ser hasta donde la ley me pueda permitir ser. O sea, no les interesa la renovación. Yo no sé si es por el sueldo, yo no sé si es por, por la, el egocentrismo de que todo el mundo o los por... aplaude, de que todo el mundo los besa, todo el mundo los abraza. ¿O ¿Por alguna otra causa? O ya, en el peor de los casos también, yo no sé si es por causa de, 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 de interés económico, no, 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 no quiero entrar en ese detalle, pero la gente tiene que ser desprendida de los cargos. ¿Ustedes qué creen? Que cuando yo fui presidente de Barcelona Que siempre fue un sueño mío ser presidente de Barcelona Me hubiese gustado irme a los seis meses Cuando incluso el periodo mío acababa al año No, no me hubiese gustado Me hubiese gustado por lo menos acabar el año Se, se agotó la batería A ver si nos ayudan Por favor, a ver si nos ayudan Por favor, se, se agotó la batería aquí en esta, en esta computadora A mí me hubiese quedado Me hubiese gustado Quedarme un año El, el año que, 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 que faltaba el periodo que yo reemplacé Me hubiese gustado pero yo me di cuenta de una cosa, de que en ese momento mi presencia no ayudaba. Que Barcelona necesitaba gente joven, eh, eh, perdón, gente nueva, que entre con capital. Eh, eh, la mayoría de gente que estaba ahí, que, que, que obviamente ya estaba ahí cuando yo asumí la presidencia, ya era gente que estaba agotada, que no ponía recursos, que incluso ya no tenían ganas ni de trabajar. Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llegar con un espíritu de desprendimiento a donde llega. Ok, llegué hasta aquí, me voy, me voy como entré, tranquilo. Si yo fuera candidato a algo, yo ofreciera públicamente, entre otras cosas, que voy a ocupar solamente los cuatro, los cuatro años que me corresponde ese cargo, sea de asambleísta, sea de presidente de la República, sea de alcalde, sea de prefecto. Pero hay ese espíritu de quererse quedar y agarrarse con uñas y dientes ahora a los cargos. Y eso lamentablemente está ocurriendo con el Contralor, con el Defensor del Pueblo, con el alcalde con de todos. aquí. Con todos. Con todos. Quieren quedarse. No les importa lo que opine la gente. No importa que la gente les diga Samba Canuta. Ellos lo que quieren es quedarse ahí No importa que la gente los desprecie Quieren es quedarse, después tienen la caradura Hasta de lanzarse a la reelección en algunos casos Entonces Yo hablo desde el punto de vista del derecho El alcalde de Quito va a estar ido Porque va a estar ido Porque se, eh, con absoluta seguridad La instancia superior va a revocar Lo que dice la jueza uh -huh. O lo que, lo que sentenció la jueza pues Justamente debería por lo ya. menos Pero hasta que eso ocurra que puede ser en cuestión de pocos días, pero hasta que eso ocurra, el señor sigue siendo alcalde de Quito. No es como muchos dicen, de que la decisión del Tribunal Contencioso Electoral revoca la decisión de la jueza. No, no, no. no. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral lo que pone es fin en el ámbito... Está
5: contestando una consulta de los propios abogados del señor Yunda. Ya, y
2: termina poniéndole fin al litigio desde lo administrativo, desde lo de la decisión del Consejo Cantonal. ¿Para qué? Para que en el momento en que los jueces de Alzada tiren abajo la resolución en primera instancia de la jueza, todo vuelve al original, es decir, a la decisión del Consejo, consejo Cantonal. Y como ya hay una respuesta... Sobre esa actuación por parte del Tribunal Constitucional Electoral ya, ya se quedó sin absoluto piso jurídico El alcalde y ahí sí automáticamente Tiene que quedarse en su casa y asumir el señor Guarderas Pero mientras no haya la decisión De la jueza eh, Perdón, de la sala que va a tratar La sentencia de la jueza de la acción constitucional El señor Yunda Todavía sigue siendo el alcalde de Quito
5: Bueno, pero ahí como te digo No sé cuál va a ser el papel Del señor Yunda o qué va a pasar ...con el Consejo Metropolitano de Quito... ...en estos días... ...donde tienes un alcalde... ...que ha sido removido... ...pero que todavía no está... ...ejecutaría esa... ...esa remoción por... ...por esta sentencia de, de la jueza... ...donde va a querer seguir manejando... ...cosas de la alcaldía... ...pero donde no, nadie, nadie le va a hacer caso...
2: Hace caso. ...así es, bueno Así es, vamos, bueno, vamos con, Cristina. con Cristina... ...Cristina, alguna opinión al respecto... ...no, nada, no,
3: hemos venido diciendo... Todo, todo, toda esta semana, es que es una vergüenza de que no tengan, no tengan vergüenza. Es una vergüenza que ellos no tengan vergüenza y que se quieran aferrar a un cargo, como tú mismo nos mencionas. No sabemos sus verdaderas intenciones, pero daría a entender que es por un sueldo. Por un sueldo pretenden manchar también una, una, una de las instituciones eh, más importantes, en este caso para los quiteños, como su alcaldía. Y la verdad que, 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 que da una pena, una pena ver cómo los políticos están comenzando a actuar. Y ahí también es una demostración de que gente nueva no significa gente mejor. Porque muchas veces uno dice, sí, queremos gente nueva en la política. Yo que sepa, este señor Yunda, o este... Sí, señor Yunda, eh, eh, se lo consideraba un político nuevo. No tan nuevo, porque verdad, ya había
2: sido asambleísta. Ya, ya. Sí,
3: pero nuevo en el sentido de que en un cargo diferente, una cara diferente, mucha gente no lo conocía, y ahorita decidió conocer... Y lamentablemente, pues, nos salió peor que los anteriores. Entonces, también tener en cuenta que gente nueva, gente joven, no en el caso del señor, pero en general, no significa que van a ser mejores personas, mejores candidatos, mejores políticos. Hay que saber votar. Y eso es una, una, una lección que tenemos que aprender nosotros, los votantes, es a quién ponemos en el poder. Porque una vez que están arriba, no se quieren bajar.
2: Bueno, este el último tema antes del el deportivo, el de Don Asa. Ah, no, antes déjame decirte que ayer ya llegó un millón de, de vacunas. Llegaron un millón de vacunas. Llegó de el avión con un Pfizer. millón de vacunas de la Pfizer. De, de las de dos la millones que De la por o sea, el gobierno estadounidense. Digamos que ayer llegó, hoy día entre que desempacaron, eh, 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 distribuyeron, etcétera. Desde mañana, en teoría, el Ecuador tiene vacuna Pfizer para medio millón de personas más. Y si en las próximas horas llega el otro millón, entonces ya vamos a estar eh, con disponibilidad de... Un millón, de, dos no, millones, millones de vacunas para un no, millón de ecuatorianos. De el presidente Lazo, a propósito, no llegó al 30. Por tema de prescripción médica se tuvo que quedar un par de días más y está pero llegando es que el día hoy de día mañana. No, hoy, mañana. Hoy o mañana. Sí. Pero está, hoy día, hoy día. Hoy, día sí. hoy de noche llega. Pero ayer el mismo se preocupó de enviar fotografías del, del avión saliendo, despegando de Estados Unidos con las vacunas y después ya gustan bien las gráficas del avión aterrizando en el Ecuador. Así que, bien. Eso es importante, que todo el mundo le esté dando seguimiento, y más aún el propio presidente de la República, seguimiento a este tema de la vacuna que es fundamental. Lo de Don Nasa, lo, lo de, de Don NASA. Nasa, el famoso nazareno eh, quevedeño. Mira, es crónica de un país desordenado, de la P a la P, como, como suelen decir, ¿no? de la P a la P. Un país en donde fracasan totalmente los sistemas de control, un país en donde eh, sobresalen los avivatos Un país en donde la ciudadanía suele comprometerse a veces con los mismos actos delincuenciales Un país en donde eh, verdaderamente el desorden impera
5: Donde se demuestra la irresponsabilidad de mucha gente de confiar su dinero A este tipo de, de, de intermediarios Para que después cuando hay problemas, empezar a reclamar que al Estado...
2: Re, el, ah. es, siempre es el reclamo... El reclamo, que sí... Y entonces le meten la culpa a Raimundo y todo el mundo... Exactamente... Y entonces siempre hay un... Eh, eh, esa es la cultura del ecuatoriano... El ecuatoriano nunca tiene la culpa de nada... La culpa es del otro... Sí. La culpa es del otro... Siempre... El ecuatoriano jamás asume su responsabilidad... Es bueno para decidir en torno a sus intereses particulares... Pero cuando algo falla en el camino... Ah no, la culpa no es mía... La culpa es tuya, mamá, que me mandaste a hacer eso. La culpa es tuya, abuelo, que por gusto me dijiste. La culpa es del vecino, la culpa es de la mujer, la culpa es del hijo, la culpa es de todo el mundo. Y por supuesto siempre hay un culpable favorito, que es el Estado, que también es culpable. Porque ¿cómo es posible que después de que este país, durante, eh, o mejor dicho, hace 20 años, o 18 años, haya vivido eh, lo del notario Cabrera? Eh, hoy vuelva a ocurrir esta situación O sea, lo del notario Cabrera fue un acto bochornoso Pero ya debió haber quedado como escarmiento como experiencia o como lección Para no volverlo a repetir Y ahora aparece este don Nasa ¿Y cuántos don Nasa no han habido en el camino? ¿Y cuántos don Nasa no han, no han estado funcionando antes Y no están funcionando incluso ahora? Este es el que se dejó ya berrear, como se dice O el que ya se, se le hizo público el tema pero al final de cuentas, ¿dónde está la superintendencia de bancos? ¿Dónde están los organismos competentes eh, que persiguen el delito? Porque ahí hay una serie de delitos, angiotismo como ya hemos hablado, por un lado este eh, chul, eh, eh, el, el delito del chulco también por parte de quienes ponen el dinero para ganar intereses desproporcionados, irregularidad eh, financiera, de manejo financiero, irregularidad en la captación, irregularidad en, en, en el cobro de tasas de interés, o sea, todo es irregular, ah, todo es delictivo de procedencia ¿Ya?
5: dudosa por lo menos porque tendría que aclarar
2: ir a dar 220 mil dólares en efectivo, o sea y, y nadie responde, o sea y, y todo el mundo, cuidado se me llevan la plata ¿Cómo, ¿cómo que cuidado se te llevan la plata? si tú mismo has puesto la plata, ¿por qué acaso están puestos eh, una pistola para que traigas la plata? Eh,
5: exactamente
2: y todo por, por ganarte desproporcionadamente, pues no les gusta ganar dinero trabajando. Lo que yo
5: no entiendo es cómo alguien puede confiarle dinero a un individuo que dice que te va a pagar el 90% en una semana. 90% de interés. O sea, no sé, no sé a mí no, 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 no me ocurriría nunca a pensar, eh, si quieren, en la más mínima posibilidad, de darle un centavo a una persona que me ofrece eso. Porque es desproporcionado, es ilógico
3: es que sabes lo que pasa Fernando que el Ecuador, los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a lo fácil, nos hemos acostumbrado a que ya no, ya no valoramos el, el trabajo arduo, le digo yo que estoy estudiando leyes a distancia, que yo veo cómo se compran los exámenes cómo quieren, se comparten la, la, las, la, la, las respuestas los deberes, las respuestas de los exámenes entonces, entonces ahí cuando comienzas a ver que como sociedad ya no vemos, ya no pensamos sino que actuamos ya actuamos a la conveniencia, a lo que es fácil, ya no vemos ya no tenemos pudor en las cosas. Y parte de eso es esto aquí, buscar dinero fácil, porque como usted dice, matemáticamente es imposible que uno da un dinero y el 90% te lo van a dar en, 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 en una semana. O sea, Increíble. simplemente no se da si Los bancos no lo pueden hacer. ¿Qué lo va a poder hacer un individuo común y corriente en una economía como la ecuatoriana?
5: Pero, así están las cosas y así hay gente que todavía cree y que no es carmienta. No es carmienta, porque ya casos de estafas y de esta naturaleza ya se han dado a conocer, ya se saben. Y el, el control que decía Pocho, sí, yo no sé, o esa si a mí se me ocurre decirle a Pocho ahorita, oye, mira, hagamos esto tuyo, te invierte aquí que yo te voy a pagar tanto por ciento, y se lo digo a Isaí, y se lo digo al otro de allá, yo ya armo un una plataforma financiera como llaman a este big money pero hasta que se enteren las autoridades de lo que estoy haciendo ya capté muchísima gente yo creo que este es el caso de acá ¿no?
2: pero por supuesto hasta que
5: se enteraron este hombre
2: yo no sé de dónde además, ha sacado
5: tanto, tanto inversionista
2: además eh, escúchame ahí está comprometida plata sucia también sí, sí,
5: definitivamente.
2: y siempre eso termina para eso eso termina en el engaño a alguien Sí. porque al final de cuentas captas el primer fondo ya. Y, y cuando captas el segundo con lo que te da el segundo le pagas al pagas primero, primero pues y entonces, el primero va oye, sí, paga ese man entonces aparece un tercero no. con lo que paga el tercero le pagas al segundo y después aparece un pero cuarto sigues haciendo más grande y con lo que captas el cuarto pagas al tercero y vas pagando pero llega un momento en que al final alguien fue el último claro, el, el, el éxito de este negocio es que nunca haya ese último pues siempre hay causas por las cuales eh, hay un último, el notario Cabrera hacía eso y le iba muy bien hasta que un buen día se fue a Quito por algo decidió tener relaciones sexuales con una muy jovencita y se murió en pleno acto, acto sexual y en ese momento se cayó todo Se cayó todo porque, porque en, en ese momento la gente se enteró que se había muerto, todo el mundo fue a ver su dinero y, y ya pues ya no hubo ese último ya el, eh, 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 ahí se acabó el ciclo y, y hubo ese último y ese último ya se perjudicó y, 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 y como se perjudicó ese último se perjudicaron todos Igual acá, ya, ya ya se delató esto, ya en este momento se le frenó la, el ritmo, se le frenó la aceleración al, a, al tal don Nasa. ya Y entonces en este momento ya incautaron dinero, se llevaron dinero, todo ya, ya perdió el control de ese pero tema. ¿Cómo le va a responder a la tengo gente? Tengo
5: entendido que solamente incautaron 17 mil dólares. Bueno,
2: lo que sea, pero ya en este momento ya no hay un, uno solo más o sea, que vaya que voy a hay poner que es ¿Cuánto es lo que tiene el dinero Ahorita bordado. incluso ya los que pusieron ese dinero andan como locos. No, ya que todo se el mundo está pidiendo su, su ya, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo le devuelves a la gente? Sí, sí, te vuelvo a repetir Eso no se fundamenta en reservas Eso no se fundamenta en una nada. dinámica legal del dinero Sino no que eh, 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 O sea, al único que le pudiste responder Fue al primero Porque ya al segundo no tienes cómo responderle Pues al tercero no tienes cómo responderle Al cuarto no tienes cómo responderle Pues ya no te ingresa más dinero para responder Y entonces como no tienes reserva Ya, ya se gastó todo ¿Cómo le respondes a la cadena? Entonces, todos perdieron su dinero Por eso es que este tipo de cosas son ilegales pero, pero eh, lo que fastidia es la razón por la cual la gente cae en este tipo de cosas. Por, por, por la codicia, por la ambición, por la irresponsabilidad, por el ganar yo a costa de cualquier cosa. No importa si incumplo la ley, o sea, y, y eso es una de las cosas que fastidia. De que cuando se las pones difícil, ahí sí insultas, atacas, ofendes. Pero en cambio cuando te la ponen fácil, ahí sí quieres estar metido. O sea, insultan constantemente a los bancos, que los bancos son unos usureros que cobran unas tasas de interés brutales. Bueno, cuando hay de, control. De que la banca es enemiga del crecimiento, que la banca es enemiga mía, que la banca es enemiga tuya y que de aquel y de aquella. Ah, pero en cambio cuando te quieren pagar 60 o 70% de tasa de interés por una semana. 90%. O, por, o, no, o, o, o 90% de interés, entonces ahí sí, aplauso, ahí sí está todo bien. O sea, cuando me, quiere, cuando me cobran interés alto, ahí sí está todo mal, pero cuando en cambio me pagan interés alto, ahí está todo bien. Por Dios, ¿eh? no está bien lo uno, no está bien lo otro. Que es verdad, el sistema financiero cobra tasas de interés muy altas, que deberían de, 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 de ser mucho más bajas. Que también paga tasas de interés muy bajas cuando depositas dinero, también es verdad. No es lo que tú dices, ya, pero, te, te,
5: pero, que te quejas porque te cobran el 17% de interés. Que es que, muy alto. Pero el 17% de interés anual. Claro. ¿Y acá? Pero entonces, te pagan el 90% hay, de interés. Y ahí Vendo mi bravo. casa, vendo mi
2: carro y vendo a mi mujer o vendo a quien sea. Para, 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 sí. para tener la plata, para gastarme esa plata. O sea, ahí sí está bien. Ese es el Ecuador. Ese es el Ecuador. Y mientras así siga el Ecuador, estamos jodidos por todos lados. ¿Algún comentario final, Cristina?
3: No, lo mismo que ustedes estaban diciendo, que lamentablemente nos hemos acostumbrado a, a, a buscar las cosas fáciles. Y sobre todo a tener esta, esta forma de pensar que a mí no me va a pasar. Le pasa a otro esos casos han habido mil y una vez pero esos son a los cojudos de allá que, que, que se dejaron ver eh, los pantalones y por eso es que les pasó lo que les pasó, pero a mí, yo soy diferente a mí no me va a pasar, y lamentablemente nadie es diferente en ese sentido cuando hay, hay cosas chuecas que se ven que no que no, que, que no tienen forma de ser ni, ni de hacerse es porque, viene, porque uno tiene que pensar que el que puede pagar los platos rotos es bien, y yo espero que no mucha gente pierda su dinero porque lamentablemente Mucha gente confió sus ahorros tal vez de toda una vida Y tampoco es justo que un sinvergüenza, un criminal Se les venga a robar todo ese dinero Pero esperemos que de estas lecciones vamos aprendiendo poco a poco Y vamos mejorando como país
2: El problema es que no se aprenden las lecciones Nos Vamos a la pausa, retornamos con el segmento deportivo Auspician este programa Aceites y lubricantes Hulf El aceite de mayor tecnología en el mercado Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1
1: Presentamos,
2: Deportes,
1: Deportes.
4: Bueno,
2: retornamos con el segmento deportivo. Eh, ya nos va a explicar eh, Fernando Flores Marín cómo le fue hoy día a Richard Carapaz. Mientras tanto, se está jugando ya los primeros cuatro minutos del segundo tiempo en la Eurocopa. España vence 1 por 0 a Suiza y de mantenerse este resultado, el equipo... Eh, español pasaría a las semifinales de la Eurocopa. Estaba a
5: la espera del partido entre Italia y Bélgica, que para mí es una final
2: Así pues, es. Imagínate, sí. tarde. España que estaba con problemas, que incluso la gente, los propios españoles dudaban de la sí, clasificación. La... Aquí entrevistamos a Ángel Álvarez y dijo: Ojalá lo eliminen hoy, ¿te acuerdas el, el día sí, sí, del último partido correcto, de la, del grupo? Correcto, porque no están satisfechos. No están satisfechos. Con satisfecho, la selección... ahí están en semifinales, ¿no?
5: Eh, supuestamente.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó hoy día con Carapaz?
5: A ver, Carapaz hoy día llegó vigésimo primero en la, en la etapa y bajó del puesto noveno al puesto 12, al puesto 12 en la clasificación general. Eh, el punto es que el grupo, el grupo de los corredores fuertes, de los favoritos, llegó a cinco minutos y, no, y unos cuantos segundos de quienes ganaron la carrera el día de hoy. En este tema de, del ciclismo se juega mucho la estrategia de los, de los equipos. Y la estrategia del Ineo hoy día, pues, era cuidarse mucho de Pogacar, que es el gran favorito, para, digamos, el rival a vencer de ellos.
2: Él, él es de Movistar, ¿no?
5: No, este es de. No me acuerdo cuál es el equipo.
2: Bueno, no importa. Pero en todo de, de caso es,
5: sí, que es un esloveno también. podacar Pogacar. Pogacar. Eh, y él, este. Eh, la idea era tratar de descontarle en algo la ventaja de un minuto y 41 segundos que le tiene sobre, sobre Carapaz. De hecho, Carapaz en un tramo atacó y logró descontar hasta 35 segundos casi. Pero ya el esfuerzo eh, tuvo que pagar el tributo del esfuerzo y ya sobre la raya, sobre la meta prácticamente lo alcanzó el pelotón nuevamente. Por lo tanto, si bien es cierto... Corredores que no están entre los favoritos se metieron entre los 10 primeros por este tiempo de distancia que hubo. En la pelea con los que son favoritos se mantiene igual.
2: Ya, o sea, creo que. Pero en buen y hoy quedó en el puesto 21 21 y, dos, y, y bajó y dos, del noveno al, al decimo segundo. Decimo segundo Correcto, ok. Vamos un poquito con. La... Pero,
5: se vienen ya etapas de montaña ya, ahí que es donde ahí supuestamente tiene que, tiene que ir trepando
2: y subiendo Va, el... vamos a ir con actualización de Wimbledon después de la gran victoria de Roger Federer ayer ayer con esa victoria de Federer con Gasquet recién pasa a, a, a tercera ronda la tercera ronda pero hoy sí. ya, hoy se abrió ya la tercera ronda precisamente los hoy de tercera Jokovic, ronda. Creo, sí, ¿no? hoy Jokovic ya pasó a octavos de final ya. al vencer en tres sets cómodamente a al norteamericano es decir Djokovic ha jugado eh, hasta el momento creo... tres partidos, diez sets. Solamente perdió el primer set de, 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 en disputa, que fue el primer partido, de ahí ha ganado todos los sets. Yo creo
5: que en un eventual final, en un eventual enfrentamiento entre Jokovic y Federer sería solamente en la final, ¿no? Van,
2: van por distintos lados. Sí. Una sorpresa grata y otra ingrata para, para Sudamérica. La ingrata primero Perdió el Peque Schwarzman Schwarzman perdió, Que ayer preguntábamos Justamente si sí, estaba per, jugando no o Perdió en, en tercera ronda Perdió con Marton fusovic Que es italiano sí. Me parece Me parece que es italiano Este jugador Perdió en cuatro sets Pero ¿Cuál es la sorpresa grata Para Sudamérica? Muy buena actuación Hasta el momento Del chileno Garín Cristian Garín, Christian Garín. Sí, ¿Volvió a ganar? Sí Ganó hoy día Ya en tercera ronda El español o sea, Pedro Martínez y Ya también. pasó a octavos de final Otro de los conocidos Que se cayó El, 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 el italiano Fognini Marchó hoy contra el ruso Andrei Rublev. ¿Es
5: no jugaba hoy día
2: o juega mañana? Es eh, déjame ver. Este, Bautista Gut, el español, acaba de ganar también su partido a Kotfer. Eh, Evans y Korda están jugando en este momento. Va adelante dos sets a uno el, el británico Evans sobre el americano Korda. Eh, déjame ver si es que hay más partidos. Eh, déjame ver, ¿no? Hoy ya no juega. Eh, Morra y juega más tarde en la cancha central ¿Ya? con Chapavalov. Partidazo ese. Y Tiafoe, el norteamericano, uh -huh. este perdió con el ruso Yakanov. No, hoy día no juega, no, no juega Federer.
5: Mañana se está con el grupo de Federer, posiblemente. Mañana, claro, porque jugó ayer. Jugó ayer, jugó ayer. Está en ese grupo de allá. Esta es la parte alta. federer con quién juega? Mañana juega
2: la parte baja. ¿Ah?
5: federer con quién juega? Hoy día
2: estuve revisando el currículum es de un... Federer. Pero este... le
5: toca a uno que creo que
2: que es asequible. Sí, sí, totalmente asequible. ya estuve revisando justa, mañana juega Esberev con Fritz, con el norteamericano se partido un poquito fuerte para para Pero mañana juega con el británico Cameron Norrie este uh -huh. británico ha ganado tres challengers más, nunca ha ganado te un te ATP decías? pero, ¿qué, qué? pero oh, tiene 25 años pues está en el puesto 41 ah, ya, no, 41, ya, 43 ya. Sí, no es no, muy no, abajo no, no, no es votado Sí, mañana hay un buen partido. Marín Cilic enfrenta a Daniel Medvedev. Mañana. ¿Tiene la
5: hora del partido o no? El de Federer mañana. Sí.
2: Debe ser temprano, 8.45 de la mañana. No. Yo mañana juego tenis temprano y temprano me instalo a ver televisión. Veo Federer, veo sí, la Eurocopa. Hay que estar viendo, veo que viendo la Copa América. Y hay que estar viendo también el Tour de Francia. Y algo. Y, a claro. ¿Y sabes qué? Y mañana es bonito porque mañana acaba el fútbol a las 10 de la noche. Me gusta eso del partido de Ecuador a las 8 de la noche tranquilita de 8 a 10 noche. para quedarse
5: viendo televisión
2: todo el día y, y mañana aprovechen Hoy en lo que puedan aprovechen Y mañana también aprovechen porque el domingo es astémico En tema sí, eh, futbolístico sí, ya, Así que tiempo. hay que empacharse de fútbol Hay que todo empacharse día. de fútbol porque el domingo en cambio No tenemos fútbol No tenemos fútbol en ningún lado en
5: ninguna parte sí, Increíble,
2: ¿no? no tenemos fútbol eh, ni en Eurocopa Ni en, ni en Copa América ni tampoco en campeonato nacional, ni nada ni, local ni, o sea, ni nada no, lo que... A los partidos del Grupo B Pero ya Yo pesco no lo veo te Escúchame, cuento. yo en mi época eh, eh, En donde obviamente No solamente en la época cuando Ejercía el periodismo activamente, el periodismo deportivo Sino incluso antes, en mi época juvenil Yo no me perdía Los partidos del Grupo B, cuando los podía ir a ver Al estadio los iba a ver y si no siempre los escuchaba Pero ya Sabes que uno ya siente, porque... con el tiempo se hace más selectivo. Ayer, ayer ayer, conversando con el Bocha Roldó que tú lo conoces, este, sacamos en conclusión algo con, con Fernando Roldós, mi buen amigo, el doctor Fernando Roldós. Hablábamos de eso porque es, hemos sido toda la vida fanáticos del fútbol y antes veíamos lo, todos los partidos. Le decía, ¿te acuerdas Bocha? En la época en que éramos muchachos, nos veíamos los tres partidos de Quito sin estar eh, chequeando eh, quién jugaba contra quién. Este, me dice, sí, y, y, y sacamos como conclusión algo: de que en esa época no estábamos tan empachados de fútbol. O sea, como no había mayor oferta de partidos internacionales. Tú lo que tenías en el, del, eh, solamente no había televisión por cable, nada de eso. O sea, lo único que tú tenías era eh, la televisión nacional. Y en la televisión nacional, las únicas ofertas futbolísticas extranjeras eran el compacto que te presentaban los días sábados de, de, en Mil y Un Deportes, el programa de Jorge Delgado, el fútbol alemán. Y Canal 4 que te ponía algún partido los sábados de la Liga Inglesa. Y, además que eran partidos antiguos. O sea, el compacto del fútbol alemán era un partido que se había jugado dos meses atrás. Y ese partido que te pasaron de la Liga Inglesa creo que era el, del torneo anterior incluso. O sea, y eso uno veía ahí para más o menos disfrutar algo del fútbol internacional. El resto de lo que tú consumías era 100% fútbol local. Entonces te veías todos los partidos del campeonato. O sea, yo, yo yeah. a, a las 4 de la tarde... Un sábado me instalaba a ver Macará de Ambato Deportivo El Valle y me lo comía ese partido la, torito. La, la, Ahora
5: hace poco te veo uno o un, dos partidos, no te veo más. Hace poco estuvo mi nieto por mi casa y me dice, "¿Qué estás viendo?" Le digo, "Estoy viendo Atlético Porteño, no me acuerdo de Atlético Porteño, sí, con quién jugaba Atlético Porteño." Por por ese... o sea, tú ves eso, o sea, le llamó la atención
2: que esté viendo Oye, un partido Fernández, de yo, yo antes, cuando era muchacho, Suiza está presionando pues sí. Yo cuando era muchacho te escuchaba los partidos por radio
5: Claro, yo también
2: yo, yo le decía eso ayer al Bocha Oye, las pilas eran además eh, radio transistores claro. este, la, Las pilas no duraban más de dos semanas Yo constantemente cada dos semanas Tenía que estar eh, yendo a comprar pilas a la tienda no, yo también. Y, era, yo la y partida eran partida. las pilas grandes la, Rayo Vango, Las banco las Everred y esas Los rollos grandotes Y de hecho, o sea, Uno, uno y, las consumía porque escuchaba todos
5: los partidos Y de hecho te voy a decir una cosa Que quizás suene raro Pero yo creo que la, en, en esa época Menos en mi época el amor al fútbol, la pasión por el fútbol, nació a través de la radio. Claro. Y después ya uno, yo me hubo el estadio, después de todo. De, entonces en esa época también los, los narradores que había en esa me época era, vivían el fútbol. O sea, era, tú los oías y prácticamente te estabas transportando.
2: Así es. Y era, era muy emocionante escuchar a, a los narradores de esa época. Eh, bueno. Nos vamos a una pausa y retornemos con el partido de mañana y con la Copa América. Con la, eh, hacer un análisis general tanto de Eurocopa como de Copa América. Ya vuelvo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¿Sabes
6: cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
4: Alcaldía de Guayaquil Yemapac Trabajamos para mejorar la calidad de vida De todos los guayaquileños
2: Si tuvieras que elegir ¿Qué elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir Elige hacerlo todo con la mayor cobertura Activa tus paquetes prepago Desde 5 dólares Y recibe 2 gigas gratis En tu segundo paquete Desde 1 dólar ¡Actívalo en tu punto Claro favorito! ¡Con Claro, tú puedes más! Al hablar del sector agrícola, sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información, contáctenos al 1 800 -SUCRE conmigo 782732. O visite nuestra página web www.segurosucre.fin.es Bueno, retornamos ya a la parte final del segmento deportivo, España sigue ganando el minuto 63 de juego sigue ganándole 1 por 0 a Suiza este es Suiza que tumbó ni más ni menos que al campeón del mundo, Francia
5: Oye, pero estaba viendo en la Eurocopa de los equipos que están participando todavía solamente hay dos selecciones de las que podríamos llamar contradicción que se la considera de las
2: Grande, España e bueno, Inglaterra. Pues, no, pues tres campeones del mundo, Italia.
5: Ah, bueno, no, Italia y Bélgica se pagan hoy día, pero es que. que a...
2: Ya, pero digo, o sea. Sí, están los tres, razón Tres campeones del mundo sí. que, que aún sobreviven. Está España, aún sobreviven. de hecho, está ganando 1 a 0. Hoy día juega Bélgica con Italia en el partido de segunda hora en, en, la, en tiene, la Eurocopa, tiene... que ese es un partidazo, Italia-Bélgica. Sí, a Bélgica. sí se
5: va a ser un partidazo. Tienes a, a, a Ucrania que por primera vez llega a cuartos de final en una Eurocopa, ¿no?
2: Uy, qué salvada del arquero español en este momento. Te decía que, que Suiza
5: estaba atacando con peligro.
2: Ya, este, el partido de la tarde es durísimo. Es durísimo. Ya, es un ¿Y mañana? De... ¿Cuáles son los
5: partidos de mañana de la Eurocopa? Mañana
2: juega la
5: Dinamarca con República Checa y, e Inglaterra con Ucrania.
2: Es, Ucrania es, es Inglaterra-Ucrania se... para mí es un partido también de alquilar balcones. Sí. Este, yo lo veo en Inglaterra, te digo sinceramente. O sea, a mí me gusta mucho... ...aplicar ciertos conceptos lógicos. Inglaterra está pasando por, la mejor, por su mejor momento futbolístico... ...yo diría desde 1966 a la presente. Puede ser. Sí, porque, o sea... ...mira tú, hoy, hoy definitivamente la mejor liga del planeta, ¿cuál es? Inglesa. La liga inglesa. No solamente por lo vistoso, sino ya la por resultados. Porque, mejor, porque por siempre decíamos en tiempo relativamente pasados... Este, ...siempre decíamos... Sí, eh, Inglaterra tiene un, un lindo estilo de juego, la Liga Inglesa tiene un lindo estilo de juego, pues no gana nada. Bueno, ahora no, pues ahora lo, los representantes de la Liga Premier son los dueños de Europa. No dueño de Europa. Y como tú dijiste eh, eh, el, el otro día, son equipos en las últimas tres finales eh, han, han puesto cuatro finalistas, obviamente, y, y, pero cuatro finalistas. En las últimas tres finales, pero de dos de esas finales ingleses contra ingleses. Tú estás hablando, es decir, Han tenido tú dos campeones y dos vicecampeones en, la en, en las últimas en tres la finales.
5: Euro, en la Europa League también ya. tiene finales. Sí, pero yo, yo siempre me voy a lo no, mismo. Pues en este pero, caso de la Champions, en el otro
2: domingo también cuatro, tiene Cuatro equipos distintos. Ni siquiera en Europa, ni siquiera en Europa, a nivel interno, hay cuatro equipos competitivos de, del mismo nivel. No, y pues era, si tú te era, pones a ver, era, en España hace mucho tiempo que no salimos de Barcelona a Real Madrid. Y, y, ¿sí y, y, en, y en Atlético. La, en la Premier, tú
5: tienes que cualquier equipo le gana a cualquiera.
2: Por eso, por eso te digo. Sí. O sea, ¿hace cuánto tiempo que, que, que no hay un cuarto equipo peleando la Liga Española que no sea Barcelona, no. Real Madrid o Atlético? Por más de una y década. el Atlético, de repente, ya. ahí a... En Alemania, definitivamente, si el había Bayern. algún contrapeso para el Bayern Múnich que era el, el Borussia Dortmund ya, ya, no, ya no existe eso. Ya ahorita es el Bayern, Bayern y Bayern. Uh -huh. En Italia, que antes había contrapeso, que estaba la Juventus, el Inter, el Milan por ahí el Nápoles en la época de Maradona, ya es hace es al punto que la Juventus quedó nueve, nueve veces seguida, seguida campeón, campeón, campeona de la Liga Italiana, y ahorita este creo año, que recién el, 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 Inter quedó el, Inter, este ya, el Inter quedó campeón. O sea, mira, recién ahora. O sea, no, ya. En cambio en Inglaterra, todos los años hay un campeón nuevo. Y aparte, van a la Champions y, 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 y pelean a Champions. O sea, Inglaterra está pasando por su mejor momento como Liga Premier. Y la selección inglesa está destacando. Si, por eso yo te digo, si para mí la... Eh, si, para mí, si la selección inglesa es capaz de ganar la Eurocopa, yo creo que gana el Mundial. Yo creo, o, o, o por sí, lo menos, no sí. sé si gana el Mundial, pues va a llegar como la principal para, favorita a ganar el Mundial.
5: Para mí, puede ser que me equivoque, pero para mí en el partido de, hora de tarde posiblemente se defina... Yo creo que en el ganador del partido de, hora de tarde
2: posiblemente salga el campeón de la Eurocopa. O sea, Italia-Bélgica. Uh -huh. uh -huh. eh, ya, ya España en instancias finales... y sí, claro, se
5: crecen, pero estamos hablando... Bueno, vámonos con la Copa, dos, Copa yo, América.
2: ¿Qué tenemos... Copa de Copa América, América. Hoy
5: tenemos a. Tenemos Brasil-Chile.
2: Ya, ese es el primer partido.
5: Ese es el segundo partido, creo. No tengo el horario, la verdad, de, de los partidos. A ver, déjame,
2: déjame confirmarme, yo creo que tenemos que darle a la gente la información sí, sí, absolutamente sí. precisa. Pero déjame, me parece
5: que es a las 6 de la tarde el.
2: el déjame -Chile. confirmar exactamente los horarios de los partidos. Del día de hoy, el primer partido, el día de hoy es Perú-Paraguay. Perú-Paraguay es el primero. A las correcto. 4 de la tarde, Perú-Paraguay. No Perú, este es un sí, buen partido, sí, y te digo una cosa: a mí no me sorprendería que Perú lo pase a Paraguay. Perú lo no pueda pasar a Paraguay. Sí. Paraguay está bueno muy bien. Sí, pero, muy bien. Pero, pero ¿sabes qué? Perú se crece mucho en Copa América. Y es algo que yo envidio ya. Pues. O sea, ¿por qué Perú. Eh, eh, gol, de, gol de Suiza. Acaba, acaba de, de empatar. De Suiza. Suiza. Acaba de empatar. No, yo te dije que estaba. El capital buscando... de los suizos acaba de empatar. Eh, y las cosas se ponen en este momento cerca del minuto 71 uno por uno así que si el resultado que ya en este momento está en la pizarra se mantiene tendrán que ir a tiempos suplementarios y si el empate eh, perdura pues se tendrán que ir a penaltis ya sobre Copa América yo creo que Perú en, en, en este evento eh, tiene, tiene, tiene un, una genética especial siempre los peruanos en Copa América han destacado han sido campeones incluso de la Copa América en tres ocasiones. Tiempo muy pretérito, pero muy, muy, muy pretérito. Los años 50 creo que ganaron un par de títulos y el último fue en el año 1975. Pues no olvidemos que en la, en la Copa América de hace dos años jugaron la final contra los brasileños. O sea, yo, yo lo veo ahí favorito a Perú. Y en el partido de fondo, obviamente... Siempre Brasil-Chile será Brasil, un partido atractivo, pero yo creo que Brasil. Yo creo que Brasil está por ya encima. Ya Brasil, con, 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 poniendo toda la carga al asador, debe de pasarlo sin ningún problema. Yo creo que Brasil está por encima. Sí. Mañana es un partidazo el que vamos a tener a las 5 de la tarde: Uruguay-Colombia. Son dos partidazos. El uno ¿Qué? por el interés nuestro y el, el otro. Interés por el... nuestro. Pero si, si el... lo viera alguien con una óptica imparcial, diría que mañana hay un gran partido: Uruguay-Colombia.
5: Uruguay-Colombia. Uh, el,
2: el, el nuestro lo han de ver con, con un favoritismo muy abierto para, para los argentinos. Bueno, yo quisiera que, que Ecuador también apele un poco a, a, a ciertos recuerdos que tenemos contra la selección no sé argentina. Si o sea, al final de cuentas, al, hay, hay una cosa que es real. Cuando hemos jugado contra la Argentina, con Messi en la cancha, eh, le ganamos... No, no le hemos ganado nunca. Porque, porque en eliminatorias... Siempre, siempre hay una primera vez. Claro, en eliminatorias una vez que vamos uno a uno. que Messi no jugó todo el partido, sino que entró al cambio. Y a nivel de Copa América nos han ganado siempre. Y en eliminatorias... Eh, jugando fuera, de, cuando hablo de eliminatorias que quedamos 1-1 uno -uno, fue un partido en Quito y hablo de los partidos en Quito pero en las, elim, en las eliminatorias a ver, esa que le ganamos cuando Macherano dio un patazo ahí a la salida a, 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 ah, a los chicos de la, del, del carrito, del carrito
5: sí, de la... Eh, con
2: la camilla esa fue para la eliminatoria del 2014 o del 2018 me parece que fue para la eliminatoria del 2014 ahí le ganamos pues no vino Messi a jugar ese partido pero bueno, en todo caso, a nivel de Copa América no le hemos podido ganar a Argentina. Siempre hay una primera vez. No le hemos podido ganar sí. nunca a Argentina en Copa América, atención. Y, a, y a nivel En Copa de... América no hemos ganado hace tiempo a nadie. Bueno. bueno, pues estoy hablando que de 20 años a más atrás tampoco nunca. Sí. Estuvimos a punto de ganarle si no nos robaba eh, Ortuve pues, sí. eh, con el manejo del tiempo aquel partido en Buenos Aires. Y la vez que le ganamos a Argentina en Buenos Aires por eliminatorias anteriores... Le ganamos 2 a 0, no jugó Messi ese partido. Yo estuve en el estadio de River viendo ese cotejo. Pero no sé. bueno, como tú dices, siempre hay una primera vez. O sea, hoy Ecuador eh, tendrá eh, no que, eh, Perdón, si mañana Ecuador mañana. tendrá que, que crear un sistema de juego parecido al de Brasil, tratando de anular a Messi. O sea, Ahora parece que sí está habilitado ya, que está
5: recuperado Moisés Caicedo. Y ahí yo no sé qué cuál sea el planteamiento que vaya a poner.
2: Bueno, faro. yo te digo una sola cosa, yo, yo terminaría... Perdón, comenzaría el partido como prácticamente terminó el juego con Brasil. Con eh, Franco y con, y con eh, Méndez. Y con Méndez como volantes centrales, un poquito tirado hacia la derecha, podría, uno de los dos, podría ir Franco un poquito tirado hacia la derecha a reforzarlo en la marca apreciado. Y yo lo pondría a Palacio, lo pondría ahí él, delante. De, ya, pero a, a Palacio él, yo lo claro, pongo delante. De tu de, piñal, sí. y, y es más, ¿Te funcionó. Yo muero con mi esquema. Yo a Palacio lo mandaría a hacer marca personal a Messi yo lo mandaría, muchacho, lúcete pasa la fama, es que también se los juegue psicológicamente, sí, ve acá Palacios no te me le desprendas a Messi, donde tú mañana lo anules a Messi, lo saques del partido y gracias a eso le ganemos a Argentina pasas a la historia en ese momento el mundo entero hablará de que tú Palacios, lo anulaste a Messi en Copa América y lo sacaste a Messi de una Copa América, tus buenos van a subir vas a regresar a Europa como un bacán así se los trabaja psicológicamente para para, para generarles también el interés más allá de, 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 del resultado de un partido el interés personal o sea así se los trabaja yo 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 sí los mandaría a este palacio a marcarlo a Messi milímetro a milímetro pero bueno por último, último si, es que, el si, es, si es que Alfaro decide que debe haber marca totalmente en zona y nada de ningún tipo de marca personal a Messi, yo igual lo pongo a Palacios ahí, ¿sabes claro, por Porque, porque que además Messi casi siempre arranca sus trabajos ofensivos partiendo Pero de la raya así derecha. Es, así es. Partiendo de la raya derecha de ataque, es o sea, la raya su... izquierda de marca ahí de Ecuador. Con su... ya, ahí, entonces, sí. a, igual... No, yo creo
5: que el va iba a jugar, además le funcionó ese esquema Y yo creo que en eso Alfaro pues va a ser fiel Si eso no le funcionó lo va a, lo va a mantener No sé si tuviste la oportunidad De, de ver un video de, de la calorada discusión De Huachito Sánchez con los
2: argentinos mm. Típico de Huachito A de quien lo quiero mucho yo Bueno Huachito Huachito es un hombre arremetedor eh, con el único que no podía Huachito era conmigo pues yo sí lo, lo, yo sí, cuando yo me ponía a discutir con Guachito, le decía cuatro o cinco temas de carácter histórico y con eso ya quedaba frío. Pero Guachito es arremetedor. Y esos es argentinos, además, además los lo puso bajó. en evidencia ¿Sí? los argentinos lo que son los argentinos, pura boca. ¿Sí? O sea, los argentinos ¿Sí? nunca se fundamentan en detalles históricos. En estadísticas, nada. Ellos, ellos son pura boca, siempre son los bacanes de la película. Entonces Guachito... Sí, sí. que que no es acomplejado, Guachito, que no les rinde pleitesía, nunca se las rindió ni se las va a rendir a estas alturas de su vida, los puso en su sitio Así que felicitaciones a mi querido amigo del alma, Guachito Sánchez Rojas. Esperemos mañana que Ecuador haga un buen partido. ¿Sí? Y ojalá el lunes comentemos sobre la gran sorpresa. Ojalá. Aunque, aunque ojalá. en los cálculos todos sabemos de que Argentina tiene más posibilidades de ganar. Pero tampoco... tampoco Nada es imposible. Tampoco eh, eh, despreciamos ninguna posibilidad... ...de por ahí dar el gran golpe de la Copa América.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1... ...con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...trabajamos para el progreso en educación Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. Las soluciones empresariales de Claro contribuyen al desarrollo del sector productivo del país. Un ejemplo es Claro Smart Biofeeder, solución para la alimentación automática del camarón que optimiza los factores productivos acelera su crecimiento y mejora la conversión alimenticia. Con Claro Smart Biofeeder, el sector camaronero es más competitivo en el mundo. Conoce más en claro.com.ec/empresas. Con Claro, todo se conecta.
4: Estamos en la hora del pocho.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por...